0: En tu día, yo vengo en nombre del gobierno de México a ofrecer una disculpa. Tu día con el Universal, la información en tus oídos. Hola, hoy es jueves primero de septiembre de 2022, inicia el mes bien informado. Entérate, Entérate. Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la controversia de la Fiscalía General de la República para evitar entregar información de Pío López Obrador, hermano del presidente, al Instituto Nacional Electoral. Con tres votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia desechó la controversia que la Fiscalía General de la República interpuso contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de que se le ordenara entregar al INE información sobre el caso de Pío López Obrador. Fue en enero de este año, cuando la Fiscalía General de la República interpuso el recurso tras la resolución dictada en su contra, donde se le ordenaba entregar información sobre la investigación que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició contra Pío López Obrador, quien fue videograbado recibiendo dinero del extitular de Protección Civil, David León. De esta manera, la Dirección General Jurídica de la FICEL revocó el proyecto del agente del Ministerio Público Federal, Héctor Sánchez Aldívar, que proponía el no ejercicio de la acción penal contra Pío López Obrador. Por su parte, el consejero electoral, Ciro Murayama, manifestó a través de su cuenta de Twitter que en esta resolución prevaleció el Estado de Derecho, pues no debe obstaculizarse la investigación que se realiza contra el hermano del presidente. Estados. Y queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades. Ante decenas de familiares de víctimas del ataque al Casino Royal, registrado el 25 de agosto de 2011, se realizó un acto de disculpa pública por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno. En representación del Gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que no se trataba de un acto protocolario ni solamente de atender una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino fundamentalmente de un acto de justicia en memoria de las víctimas y en el derecho de todos sus familiares, y para pugnar que se castigue plenamente a todos los responsables. Yo vengo en nombre del Gobierno de México a ofrecer una disculpa porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que amparaba el funcionamiento del Casino Royal, lo que derivó en lamentables hechos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por parte del Gobierno de Nuevo León, estuvo presente el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, mientras el alcalde región Montano, Luis Donaldo Colosio, ofreció la disculpa pública por parte del Gobierno Municipal, a nombre de las víctimas y sus familiares, Samara Pérez Muñiz, expuso que este acto se realizó hasta 11 años después de la tragedia, porque en otros gobiernos era un tema político, corrupto y por ello intocable. Demandó a Protección Civil continuar las inspecciones para estos establecimientos, pues el único cambio en cuanto a la seguridad de los casinos y casas de apuestas desde el 25 de agosto de 2011 a la fecha, es que ahora se puede fumar. La noche de este martes, en medio del Día Internacional de las Víctimas y Desapariciones Forzadas, Rosario Liliana, de 43 años, integrante de un colectivo de rastreadoras, fue asesinada en Culiacán Sinaloa. Según el reporte, hombres armados se introdujeron en forma violenta a su hogar en la colonia Palos Blancos, en la Cruz de Elota, y frente a uno de sus hijos fue privada de su libertad y sacada por la fuerza. Poco después, la policía municipal de Elota localizó su cuerpo cerca de las vías del tren y lo notificó a la Fiscalía General del Estado para que abra la investigación respectiva, por lo que organismos de búsqueda exigieron el esclarecimiento de su asesinato. La señora Rosario Liliana N. era miembro fundadora del colectivo de búsqueda Corazones sin Justicia y buscaba a su hijo Fernando Ramírez Rodríguez, quien desapareció el 16 de octubre de 2019. Mundo. Luego de que el FBI allanara la residencia del exmandatario Donald Trump en Mar-a-Lago, se reveló que hay un documento nombrado Información Presidente de Francia. La revista Rolling Stone mencionó que Trump se ha jactado ante algunos de sus asociados más cercanos, tanto durante como después de su paso por la Casa Blanca, de que conocía detalles ilícitos sobre la vida amorosa del presidente francés Emmanuel Macron. El expresidente incluso afirmó que se enteró de esto a través de inteligencia que había visto visto o sobre la que había sido informado. De acuerdo con Rolling Stone, los funcionarios de ambas naciones querían saber si este descubrimiento significaba algún tipo de violación de la seguridad nacional. Mientras, el Departamento de Justicia reveló en un documento presentado el martes en los tribunales que los materiales que estaban en la residencia de Florida del expresidente estadounidense probablemente fueron ocultados para obstruir una potencial investigación por mal manejo de información clasificada. Este expediente es el recuento más detallado que existe hasta hasta ahora de las motivaciones que tuvo el FBI para la redada que lanzó este mes en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, originada por una revisión de los archivos que el exmandatario entregó con anterioridad a las autoridades y que contenían información clasificada espectáculos. Luego que hace un par de días, Alessandra Rosaldo dio a conocer que Eugenio Derbez se encontraba internado en un hospital de Los Ángeles a causa de un fuerte accidente y que sería intervenido quirúrgicamente, la actriz brindó algunos detalles sobre el estado de salud del comediante. Rosaldo explicó que fue este 30 de agosto cuando Derbez se sometió a la operación necesaria para atender las lesiones que le ocasionó el incidente. Del mismo modo aseguró que todo salió muy bien y que Eugenio ya se encuentra recuperándose, aunque por el momento no ha sido dado de alta. Aunque lo peor ya pasó, la también cantante expresó que todavía no pueden cantar victoria, ya que ahora, el protagonista de No se aceptan devoluciones, tendrá que someterse a un largo proceso de rehabilitación, pero confían en que unidos y en familia, podrán salir adelante. Hasta el momento, no hay una versión oficial sobre el accidente que llevó al comediante hasta la sala del quirófano, pues la familia se ha mantenido en completo hermetismo. Sin embargo, algunas versiones han señalado que Eugen se rompió el hombro mientras jugaba con su hijo Vadir Derbez. De acuerdo con la información que ha estado circulando, Derbez traía puesto un casco de realidad virtual cuando se golpeó el hombro con algo. El impacto le habría ocasionado una fractura múltiple que solo podía arreglarse con cirugía. ¿Sabes qué pasa si dejas de comer azúcar? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana, no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos.